0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: La Brigada Nacional de Búsqueda en Vida llegó a Jalisco para encontrar y llevar a casa a familiares desaparecidos de todos los puntos del país. En otros temas, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, calificó de contundente el paro de labores de las mujeres, en por lo menos en la División de Estudios Jurídicos de 3.200 estudiantes, solamente se presentaron tres. Las mujeres de Jalisco paran para frenar los feminicidios, la violencia y los abusos. Le vamos a contar algunas historias de cómo se detuvo la ciudad. La Universidad de Guadalajara va a documentar y dará seguimiento a las consignas que dejaron las mujeres durante la marcha del 8 de marzo. Oiga, continúa la inseguridad en Jalisco. Ayer se reportaron siete asesinatos en la ciudad. Y un sismo sorprende a la población de la zona metropolitana de Guadalajara, afortunadamente sin afectaciones. De esto y más le vamos a platicar en un momento, pero primero, ¿qué dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día. El
1: informador.
2: Zapatías hacen sentir su ausencia. Mujeres que habitan en la zona metropolitana de Guadalajara se suman al paro nacional contra la violencia de género y su decisión se nota en diversos espacios.
0: El diario NTR.
2: Silencio elocuente en días sin mujeres. Más de la mitad de estudiantes no asistieron a las aulas
0: milenio Jalisco.
2: Cunden cuarentenas y colapsan mercados. La emergencia sanitaria al borde de la pandemia echa abajo precios petroleros. Wall Street y peso con escenarios propios de las crisis de 1991 y 2008. Mural. Complica desplome el futuro de Pemex. Cae 31.70% mezcla mexicana. Excelsior, Lunes Negro, Pánico Mundial por Guerra, Rusia-Arabia. El Universal, dan lección con paro. Las mujeres gritaron con su ausencia, su hartazgo por la violencia.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña. Hoy es martes 10 de marzo de 2020 y me da muchísimo gusto que nos acompañe en este espacio informativo. Erika Arriaga se encuentra en la producción y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249. Las redes sociales: arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y en mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además, le recuerdo que tenemos un canal en Telegram, usted se puede suscribir y platicar con un servidor directamente en Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón estarán en Guadalajara en un conversatorio que usted no se puede perder. Ahorita vamos a platicar justo con uno de los organizadores de qué es lo que viene, qué es lo que podemos esperar, y justamente cómo se dio este encontronazo que se va a dar ahí en el auditorio del Mexo 9 de la mañana en punto. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es el Extra
3: reporte vial. La forma
1: de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV Buick. Se pues reportan un accidente vehicular en Tlajomulco, en la colonia Rancho Los Ocampo, en Circuito Metropolitano Sur y la carretera libre a Tlajomulco para que tome sus precauciones. Además en Zapopan, en la colonia Arroyo Hondo, esto en Avenida Las Torres y Juan Álvarez, otro accidente vehicular. También en la colonia Cajititlán, en la carretera Cajititlán en Tlajomulco y Los Trigos, otro choque. Y lo mismo en la colonia Copalita, en la carretera Acolotlán y Camino a Copalita. Además están reportando una persona atropellada. Esto en la colonia Sutaje en la Avenida Justo Corro y Rafael Delgado y en Hacienda Las Palomas, pero en Zapopan en la carretera Colotlán y Copalita que le había comentado yo un accidente. Lo mismo en la Avenida de los Maestros y Enrique Díaz de León. El lujo de vivir cualquiera de tus
0: momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El extra Reporte Vial es presentado por
3: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al
1: 31 de marzo de 2020.
0: Seguridad
1: Hoy ayer estuvo la Brigada Nacional aquí en Jalisco Buscando con vida a familiares desaparecidos Adrián Montiel, ¿cómo sí. estás? Buenos días
3: Muy bien, Víctor, muy buenos días a ti también para el auditorio Mira, la Brigada Nacional de Búsqueda en Vida llegó a Jalisco Para encontrar y llevar a casa a, a familiares desaparecidos de todos los puntos del país Se trata de un grupo de más de medio centenar de madres Padres, hermanos y familiares que se concentraron en la Ciudad de México y viajaron hasta la Ciudad de Guadalajara para localizar a sus familiares en centros de readaptación social en Cerezos, centros de asistencia social o descartar o confirmar su paradero en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. María de la Luz López busca a su hija desaparecida en Coahuila, Irma Claribel Lama y pues la busca con vida y nos compartió lo siguiente. Escuchemos.
2: Ya no queremos encontrarlos enterrados, ya los queremos encontrar con vida, porque sabemos que pueden estar en algún cerezo con el nombre cambiado, en algún centro psiquiátrico. Entonces, si no hacemos este tipo de búsquedas, pues nunca los van a encontrar, porque las autoridades no se habían puesto las pilas a hacer este tipo de búsquedas.
3: Las madres y familiares tienen la fe puesta en encontrarlos vivos, como María de Jesús Soria Taguayo madre de Iván Giancarlos y varias historias desaparecidas en el puerto de Veracruz y quien también exige a las autoridades buscarlos y ya no estigmatizarlos, escuchemos
2: Se pueden cambiar un chingo de gente, pero nuestros hijos siguen desaparecidos, sigue desapareciendo gente, ¿y qué dicen? Una vez lo dijo Carla Quintana, ¿no? Está desaparecido porque estaba coludido con,
3: ¿con quién, con el
2: narco Perdón señora, hay niños, niñas bebés, también están coludidos o sea, no se vale
3: entre las omisiones y respuestas confusas de las autoridades, Herminia Castañeda, que busca a su hijo Jorge Ulises Grijalva Castañeda, está a la sombra de la autoridad implicada en las desapariciones y sin consecuencias para ellos. Escuchemos. De hecho,
2: estuvieron inmiscuidos policías de San Pedro, policía estatal, este y nosotros, o sea, lo sabemos, estuvieron metidos también este procuradores y todo eso, pero pues no, no pasa nada.
3: Trata del municipio de San Pedro en Coahuila. Bueno, además de las actividades de difusión y búsqueda, los familiares realizan el boteo para conseguir dinero y pagar el transporte. Pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAP, canceló el recurso a última hora. Bueno, por último, la primera búsqueda de personas en vida se concentrará en visitas por varias instituciones de la zona metropolitana de Guadalajara, en Ocotlán, Chapala, Magdalena, Tequila y Ciudad Guzmán hasta el próximo 22 de marzo con la ayuda de las comisiones nacional y estatal de búsqueda. Pues el reporte
1: dicta. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Oiga, por cierto, la Colonia Nuevo México en el ah. Valle de Tezistán fue el epicentro del sismo que ayer sorprendió a la población de la zona metropolitana en varios puntos de la ciudad, en Zapopan, en Guadalajara y en Tlajomulco, sin que se hubieran reportado daños. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se trató de un sismo de magnitud 3.9 a una profundidad de 5 kilómetros. La hora fue a las 5.49 de la tarde. En los recorridos no se reportaron afectaciones, aunque sí la evaluación de las Brigadas Internas de Protección Civil de Empresas y Edificios Públicos sin incidencias. Son 9 de la mañana con 5 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XEFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter MBS noticias en Facebook. La entrevista.
1: Oiga, son nueve de la mañana, con nueve minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo nuestros teléfonos, 36-298-248, 36, 298 248, 36 298 249 Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, en mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar, y además nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, ay hay chispazos de genialidad que se dan en algunas épocas Y luego ya se ponen convirtiendo como en un referente Según en el ámbito en el que usted se mueva Pero también hay quienes traspasan justamente como esas fronteras A nivel histórico Y en el caso de México es muy curioso Pues dos personalidades quizá diferentes en cuanto a su forma de ser Diferentes en cuanto a su forma de creatividad pero con una genialidad impresionante, ambos se van a presentar en nuestra ciudad el 17 de mayo. Primero le voy a dar un tip. Hay una persona, un tapatío, es actualmente prácticamente el héroe nacional en las redes sociales y es Guillermo del Toro, que ha conseguido no solamente los estándares más altos cinematográficamente hablando, sino también una cercanía con el público de una manera impresionante, usted lo puede ver en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, lo puede ver en el Festival en Cannes, lo puede ver en los Oscar igual los puede ver en los Churros La Bombilla, igual los puede ver en los Dogos de la Universidad de Guadalajara, bueno, es, Guillermo del Toro es un personaje impresionante, y recordará usted que aquí, hace un par de años, hizo estas conferencias de la geometría a la forma del agua, y el año pasado nos delitó con la exposición Guillermo del Toro en casa con mis monstruos allí en el Museo de las Artes. Bueno, pues este cerebro lleno de monstruos se junta también con otro genio mexicano que es Alfonso Cuarón. ¿Cómo se da justamente esta reunión? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en este conversatorio de monstruos y silencios? ¿Y cuál es el objetivo? Pues tengo el placer de saludar al doctor Vallejo Cerón aquí en cabina. Quien es la mente detrás de este conversatorio para hablar justamente de cómo se dan estas historias. Doctor Vallejo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy
4: buenos días, Víctor. Muy amable. Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. ¿Cómo logra reunirlos? Primero es la pregunta obligada. Sí, lo que sucede es que en estas fechas, del 14 al 17 de mayo, ¿Mm? se realizará aquí en Guadalajara el 14 Congreso Nacional de la Asociación Psicoanalítica Grupal de México. ¿Mm? Eh, tu servidor, soy psicoanalista. Y bueno, pues tanto Alfonso como Guillermo, pues muy afortunadamente nos brindan su amistad a tu servidor desde hace ya muchos años. Entonces, sabiendo que este congreso es un congreso muy connotado, muy importante, que la discusión de el este congreso es sobre las crisis de la modernidad, sobre las monstruosidades, las, las soledades, pues era, era obligado pensar en que, en que ellos pudieran estar aquí en Guadalajara. Entonces, pues de manera muy, muy empática, muy solidaria, muy cordial, pues se les invitó, les hablamos y dijeron, claro que sí, vienen y vienen eh, para apoyar el Congreso, pero sobre todo lo que se destine, lo que se gane, perdón de este evento, será destinado a una comunidad que se llama Las Casitas de Jamay, Jalisco en donde sí. estamos trabajando y ahí se construirá un Centro de Desarrollo Comunitario mm. entonces vienen sin cobrar ni un cinco, además vienen realmente, y bueno Guillermo está a la mitad de una filmación, lo cual es todavía un gesto Canabá. más solidario Alfonso también está a la mitad de un proyecto que trae, no es una película de largometraje, pero también trae una serie que está él dirigiendo, escribiendo y produciendo. Entonces realmente pues es una actitud muy empática, muy solidaria, y nunca han estado juntos aquí en Guadalajara, Exacto. nunca han estado juntos. Y es un conversatorio, ¿qué quiere decir esto? Es un evento casual, por decirlo de alguna manera, en donde ellos dos platican sus experiencias, sus inquietudes el título de este conversatorio es monstruos y soledades y mucho en referencia pues a todo lo que estamos viviendo a todo lo que está sucediendo a todo lo que estamos padeciendo y entonces es un encuentro muy muy coloquial, muy grato, los dos como, como tú muy bien sabes, los conoces también muy bien tú Víctor pues son grandes conversadores mm. y son personas pues de un alto sentido de humanidad, humildad realmente va a ser un, un evento muy rico muy para disfrutarse y para estar con ellos. Doctor, justamente hablando de las
1: soledades, pareciera que es como la problemática de los jóvenes, de las personas en este, en esta época, ¿No? Y lo platicaba también hace un par de días con el actor Joaquín Cosío, justamente este tema de la soledad, de cómo en un país de 120 millones de habitantes finalmente terminamos sintiéndonos solos.
4: Sí, tienes razón. ¿Cuál es sí. la
1: perspectiva de, o, o, o va a ser, mejor dicho, muy interesante conocer la, la perspectiva de un Guillermo del Toro que desde los dos, tres años hizo una negociación ahí con los monstruos, ¿no? Para justamente no sentirse no sentirse ni solo y, y sentirse acompañado a través de esta genialidad monstruosa, como él como, como le podría considerar, y también la historia de vida de Alfonso Cuarón que también nos reveló hace poco, ¿no? En su, en su última película, en la película de Roma bueno, pues va a ser muy interesante ver la perspectiva de estas dos personas de cómo ven la realidad actual no lo que comentábamos finalmente el asunto de la soledad en un mundo de miles de habitantes
4: fíjate que, que tienes toda la razón y por un lado este el Guillermo que se refugia en la creatividad de los monstruos uh -huh. y que además nos representa yo creo que todos los que tuvimos la fortuna de ir a ver su, su exposición su todo su evento aquí en Guadalajara pues no son monstruos que no sean ajenos nada uh -huh. de lo humano nos es ajeno pero esos son más nuestros. Él nos representa en todos estos sectores, en estos intersticios profundos de nuestra alma, de nuestra mente, y Guillermo nos los pone enfrente. Pero fíjate, por el lado de Alfonso, no sé cuál sea tu opinión y la de tu público, Alfonso tiene también la fineza de las narraciones más suaves y más precisas. Si observamos mucho el cine de, de, de Cuarón, es un, es un cine en donde... El acento está en esas cotidianidades uh -huh. muy específicas, pero que son las que terminan acentuando nuestro mundo y nuestra realidad. Uh -huh. Entonces, es una combinación entre los dos, cada uno desde su óptica diferente, pero los dos desde una gran riqueza y desde una gran complementariedad, que eso hace pues también que este evento sea, híjole, una maravilla, ¿no? ¿Cómo se le ocurre
1: juntar a estas dos personalidades?
4: Pues fueron, eh, la situación fue cuando los compañeros de Ampac de México vienen a Guadalajara a proponernos que el evento sea aquí en Guadalajara y que nos da mucho gusto, nos enorgullece. Casualmente estaba en ese momento Alfonso en Guadalajara. Entonces, bueno, tenemos varias cosas que hacemos juntos, varios sí. proyectos y estando, pues surgió, surgió así de una manera bastante casuística. Oye, pues estás en congreso, ¿por qué no te vienes? ¿Por qué no invitamos a Guillermo? Se hace un conversatorio y así fue muy al azar no fue nada planeado de hecho los compañeros de México del Congreso no también no lo tenían pensado Claro. ni nosotros ni, pues nadie es, que, ¿eh? es impensable exactamente sí. se fue totalmente circunstancial y ellos de una manera inmediata de verdad ¿eh? dijeron claro que sí hacemos abrimos agenda aunque estemos en filmación aunque estemos en producción uh -huh. inmediatamente se pusieron en una actitud totalmente solidaria, y lo que mucho les entusiasma es esto, es esto, y que es importante que lo sepamos todos, su, su interés en contribuir a solventar todas las, las causas populares, claro. apoyar en las causas populares. Entonces, cuando dijimos, oye, mira, todo lo que pueda sacar este evento que se destine a las cooperativas de Jamay, al Centro Comunitario Independiente, de, uh -huh. del, del Centro Popular Independiente, pues con más razón les entusiasmó. Dijeron, claro que sí, claro que sí. Y no solo esto, están apoyando con sus promotoras, con sus eh, gentes de mercadotecnia para poder pensar en que este evento se filme, se haga un video, uh -huh. se vendan los derechos a algún estudio, a Netflix, ¿sí? Uh -huh. Y que esos derechos, lo, el, el pago de esos derechos también sirva para la construcción de este centro de... de,
1: de... Oiga, de un asunto entre la, la buena voluntad, la causalidad la disposición, que se hayan eh, conjuntado justamente las fechas idóneas para este encuentro, pues doctor, está surgiendo no solamente un conversatorio que va a ser muy interesante y va a marcar una pauta quizá en Guadalajara, bien lo ha dicho usted, no, no han estado juntos ellos aquí en, en Guadalajara, pero ahora pues el proyecto va creciendo todavía
4: más, ahora ya está buscando una distribuidora. Así es, así es. Entonces en este sentido, y además Guillermo tiene varios proyectos que está haciendo aquí, la productora. Claro. Que ya tienen, ya lograron producir los primeros seis minutos. Son la productora de animación, uh -huh. con que tuvo tiene contratos de Pixar y de Walt Disney, y ya produjeron en un tiempo récord, es sorprendente ¿eh? la capacidad productiva de estos uh -huh. sujetos, los primeros seis minutos, nosotros podemos pensar seis minutos, no es nada, pero... Es muchísimo de animación. Sí, tú como bien lo sabes, para que haya eso, tiene que haber antes una infraestructura de producción inmensa. Entonces, eso ya está aquí la productora en Guadalajara, y van a desarrollar otros proyectos. Un resultado de este conversatorio es que ellos puedan acordar qué otros proyectos van a hacer aquí en Guadalajara. Entonces, eso es algo muy, muy bonito también. Y es una característica de todo el Congreso. Este no es un Congreso de solo conferencias, ponencias, porque termina siendo medio tedioso, son muy para especialistas. No, este es un Congreso muy abierto, donde vienen grandes dirigentes sindicales, donde vienen grandes dirigentes obreros, donde vienen gente de la clínica muy connotada. Y el resultado de cada uno de los eventos será un proyecto específico. Este eh, congreso buscamos que resulte en muchos proyectos de acción clínica y social. Uh -huh. Y también este conversatorio. Ellos nos darán la sorpresa, quién sabe, qué van a acordar y qué es lo que... Pero, Pero eso, Ajá. Pues a ver, platíquenos más del
1: congreso. Ya hablamos de, de justamente como la cereza del pastel, ¿no? que es este conversatorio. Pero, ¿dónde va a ser? Del, ¿Va a ser del, del comentaba, del quince al 17 de mayo? O 14 al 17 14 al siete de mayo. Sí. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo podemos asistir? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar?
4: Sí. El, este congreso es el catorceavo, como mencionaba Se realizará en la Biblioteca Pública del Estado, en, allá en Belén. Allá frente a Cusea. E, e, y en Cusea. En ah. los dos. Son las, las dos sedes, precisamente. Okay. Exactamente. En Cusea y en, el, y en la Biblioteca, uh -huh. ¿sí? Es un gran evento, de verdad es un evento de mucha con, de mucha importancia a nivel internacional. Bueno, esta es la cereza el pastel, pero vienen otros grandes pensadores, viene René caes uh -huh. René Cáez es, pues es el gran, gran, gran pensador, sociólogo, epistemólogo, psicoanalista de la actualidad. Uh -huh. ¿sí? Y a pesar también con una gran voluntad, él ya estaba aquí en Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara le dio el doctorado de honoris causa, es un personaje de altísimo nivel. Y prácticamente la gente viene de, de Argentina, Ana María Fernández, que es una tipaza, es una socióloga psicoanalista, que trabaja muchísimo la cuestión de la feminidad, y de hecho su conversatorio, con el cual lo compartiré, eh, tu servidor compartirá el conversatorio con ella, ella y yo estaremos, ella ella trabajará sobre este problema de las feminidades. Okay. ¿sí? Entonces ella también pues, es alguien bastante connotado. El doctor José Mercado Verdín, que es una figura pues, también de altísimo nivel, gente que nos es muy difícil encontrarla, aquí va a estar junta. Y conjuntarla. No, conjuntarla aquí del catorce al diecisiete es un evento, no es un evento de especialistas nada más, que se vaya a hablar solo de psicoanálisis o de psicología o de salud mental, sí se va a hablar de eso, obviamente, uh -huh. pero como les comentaba, te compartía, va a tener otra serie de áreas muy importantes, movimientos sociales, toda la cuestión de la cultura, toda la cuestión de las nuevas, de los nuevos retos eh, sociológicos de identidad, Sí, es un congreso de, much... de un gran abanico Y esto lo hace más importante ¿Dónde podemos encontrar toda la programación? ¿Cómo podemos acceder a él? Ajá. La programación la pueden encontrar en Facebook en el, eh, en el, Se llama Congreso de Ampag Ampag es Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo O en nuestra página de Facebook es Grupo Solidario Ubuntu, así como se escucha Ubuntu AC, Grupo Solidario Ubuntu AC y además también en Ampag, así como se escucha, a -M -P -A -G, A-M-P-A-G Ampag.edu Gracias Dani
1: Pues ahí está toda la información, oiga doctor hay que volver a platicar más cercana a la fecha para ver justamente cómo va el tema de la logística, platicando fuera del aire le preguntaba justamente esto, la locura que debe ser organizar un comerciero como tal Usted me decía, no hombre, se va dando de manera natural Sí Que la verdad es, me llama sí. muchísimo la atención Pero qué le parece si más adelante volvemos a platicar Y ya me cuenta si se sigue dando todo de manera natural <risa> O sí, ya ¿verdad? comienza usted con, la, con el tema de la logística Y nos cuenta Ajá. lo que es traer a estas dos personalidades A un mismo lugar, a una ciudad donde Guillermo del Toro es todo un fenómeno Y usted, y usted lo sabe muy bien y finalmente cómo va a ser ya el tema de los ingresos, las entradas, los lugares Y todo lo que se va dando en esta historia paralela Para que dos personas de este tamaño lleguen justamente a nuestra ciudad
4: Sí, ahorita me está soplando aquí la compañera Los boletos ya están en Ticketmaster Ya están a la venta es, Ya están a la venta Hay que es ver cuánto el... duran entonces Sí, ¿verdad? Están en, está en el Auditorio Telmex Y sí, con muchísimo gusto te agradecemos mucho, Víctor Y claro, cuando... Tengas un espacio para nosotros, pues te
1: lo agradecemos y siempre, siempre abierto el micrófono, ya lo sabe Doctor eh, Vallejo Cerón Pues muy al pendiente es justo de este Convertido en monstruos y silencio narrativas Para un siglo turbulento el próximo 17 de mayo En el auditorio Telmes Y por supuesto también todo lo que se va a realizar En este congreso de Ampag, Ya lo sabe usted, ampaj edu Toda la información, cómo puede acceder Cómo puede ir, a quiénes puede ir a visitar y bueno, pues no me queda más que agradecerle nuevamente a Habernos acompañado en este espacio informativo
4: Al contrario, muchas gracias
1: Oiga, vamos a una pausa y regresamos No se vaya tenemos todavía más información
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco Por Exa 101.1 Estamos de vuelta con la información Más importante a nivel local Seguridad
1: 9 de la mañana con 27 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, Oiga, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, calificó de contundente el paro de labores de las mujeres, por lo menos en la División de Estudios Jurídicos, una de las que más estudiantes concentra. De 3.200 de ellas, solamente se presentaron tres, escuchemos
5: que el paro es muy contundente, no hubo ninguna profesora, no hubo ninguna trabajadora administrativa ni operativa, entonces eh, tendremos un reporte más global de la red, pero de la escuela de la que vengo, el paro es contundente, solo tres estudiantes se presentaron en el turno matutino, a, a, y ninguna profesora ni ninguna
1: trabajadora. Para el rector general de la Universidad de Guadalajara, el paro debe llamar a la reflexión sobre la reeducación de los hombres.
5: Yo creo que es eso, es que tenemos que reeducarnos, tenemos que aprender
1: y la mejor manera de reeducarnos
5: ahorita es escuchar. No, no tanto hablar, hay que escuchar
1: a las mujeres. Por otra parte, el paro en el gobierno municipal de Zapopan fue la ausencia de entre 95 y 97% de las trabajadoras que ayer pararon. El presidente municipal, Pablo Lemos Navarro, también reflexionó sobre el movimiento. Escuchemos. Debemos de darnos cuenta de la importancia del papel de la mujer y bueno pues el día de hoy lo estamos sufriendo porque ellas eh, pues no están digamos con nosotros en la forma cotidiana. En áreas médicas como los servicios de emergencia de la Cruz Verde y en el hospitalito de Zapopan las mujeres se presentaron por su convicción y además porque no podían ser reemplazadas en esas áreas especializadas. La Cámara de Comercio de Guadalajara informará posteriormente el impacto del paro de las mujeres en el comercio local. Además, en los alrededores de la rectoría de la Universidad de Guadalajara amanecieron con reclamos contra la universidad porque acosan, violan y encubren, de acuerdo con las consignas pintadas por las mujeres en la marcha del Día Internacional de la Mujer. El rector Ricardo Villanueva llegó por la entrada principal y se detuvo a leer las consignas. Escuchemos. ¿Cómo funciona la universidad? ¿Hay
3: planteles que eh, cerraron algunos de la red universitaria? Bueno,
1: no. ahorita todo, la indicación es que todo debe
5: funcionar de manera ordinaria. En el caso sí. de la decisión de estudios jurídicos, que es de donde vengo, de 3.200 estudiantes que tenemos, eh, hasta, hasta hoy solo se han presentado tres mujeres. O sea, eh, eh, digamos que, 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 el, que el paro es muy contundente. No hubo ninguna profesora, no hubo ninguna trabajadora administrativa ni operativa. Entonces, eh, tendremos un reporte más global de la red pero de la escuela de la que vengo, el paro es contundente, solo tres estudiantes. Me encuentro muchas voces escritas en, en, en nuestros muros, en nuestros pisos, eh, yo lo quiero ver así. Detrás de cada pinta hay una mujer diciéndonos algo y, 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 y la intención es que, que documentemos cada uno de los mensajes. Yo me quise justo parar y entrar el día de hoy por aquí para, para tratar de leer personalmente
1: cada uno de los mensajes que nos dejaron ayer las mujeres. Destacó que las consignas no se borrarán hasta que se documenten, registren y se hagan llegar a un área específica de la universidad para su investigación y decidir cómo exhibirla incluso en una exposición fotográfica, bajo el criterio de cero tolerancia y reconociendo que el acoso existe en las aulas universitarias. El rector Villanueva aseguró que ya se atienden las denuncias que las universitarias urgen que sean resueltas.
5: Lo, lo ha sido en cada caso que hemos tenido en la administración, eh, ante cualquier acusación que ha habido, inmediatamente se han dictado medidas cautelares, o sea, ahorita los dos casos que tenemos de denuncia abierta del profesor de la preparatoria Tonalá Norte y de la preparatoria de Jalisco, no están asistiendo a clases hasta que ese proceso se termine, o sea, no vamos a permitir ni un caso más.
1: El objetivo del rector durante su gestión será cambiar la normativa en un solo compendio normativo, pues los instrumentos de ética, responsabilidades y sanciones están desvinculados. Oiga, una tienda de artículos religiosos en Independencia y la Avenida Alcalde se unió al Paro Nacional de Mujeres y en la cortina pegaron un mensaje que decía el 99% del personal de esta empresa somos mujeres y nos unimos al Paro Nacional con el fin de exigir el gobierno un alto a la violencia de género y a la violencia en general. El mensaje continúa, participamos porque estamos en contra de que nos estén matando, en contra de la normalización de la violencia hacia las mujeres y de la impunidad. El 9 de marzo es un llamado a toda la sociedad mexicana para mostrarles cómo sería si su amiga no llegara a clases, si y su maestra no estuviera, su compañera de trabajo no llegara, sus madres, hermanas e hijas. Todas no regresáramos porque 10 mujeres al día en México no lo hacen. Por estas razones pararon en este negocio. Las mujeres que se unieron al paro, pero que no pudieron dejar de trabajar, también opinaron sobre la violencia contra ellas. Carmen Estrada, que trabaja en el mostrador del café del Centro sobre Independencia y Avenida Alcalde, compartió lo siguiente.
2: Todo queda allí, queda impune, no, 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 no se esclarecen los, los crímenes que hay. Entonces, estamos igual, o sea, yo lo veo que siempre estamos igual, o sea, no para las muertes y no para, no indagan, no indagan más que nada, y pues seguimos igual
1: en otros comercios, como la refresquería Tita del Mercado Corona, destacó la presencia de hombres en solidaridad con las compañeras. Cuauhtémoc Villarreal, empleado del local, nos contó.
4: Nos unimos, nos unimos al paro junto con ellas para que
3: la gente lo entienda y lo vea de lo que no estamos conformes y lo que está
1: pasando. En instituciones como la Universidad de Guadalajara solamente llegaron hombres y dos mujeres de vigilancia laboraron en el edificio central. El Ayuntamiento de Guadalajara estuvo administrado con personal de otras áreas, por ejemplo, del área administrativa del Mercado Corona y empleados en la recepción del Ayuntamiento. Fue un día sin la mitad de las estudiantes y sin maestras, sin la mayoría de mujeres de todas las profesiones de las que brindan los servicios y oficios. Un día sin la mayoría de las mujeres en las calles donde a ellas las acosan, hostigan y abusan. Un día que confirmó la urgencia de parar la tragedia donde las matan por el simple hecho de ser mujeres. ese es
0: el exa reporte vial.
1: Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras a bordo de una SUV Buick un accidente vehicular en la colonia Lomas del Paradero en Niños Héroes y Avenida Río Nilo además en Zapopan, en la colonia Los Robles en la avenida Juan Gil Preciado y Los Robles también hay un choque entre particulares lo mismo en la colonia El Retiro esto en Gabriela Mistral y Brillante y también en la colonia Oblatos en Javier Mina y la calle 66 además en Lomas del Paradero en Río Nilo y José María Castaños están reportando otro choque vehicular y lo mismo están haciendo también en Juan Gil Preciado y Los Robles para que tome por supuesto sus precauciones El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al
0: máximo, lo encuentras a bordo de una nueva Buick Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de cien mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier, equivalentes a un viaje nacional Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020 Aplican restricciones El Exa reporte vial es presentado por
3: Adquiere una Buick Enclave O una Buick Envision Con bono de 100 mil pesos Y 32 mil puntos Premier Vigencia del 3 al 31 de
1: marzo de 2020 o sea, ¿quiere saber cómo nos damos cuenta que no hemos aprendido absolutamente nada de este, de este paro que se dio el día de ayer, de la manifestación que se dio el 8 de marzo en todos los niveles? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer y hoy, ha dado exactamente el mismo discurso. ¿Por qué hay así? Y a mí no, es lo que se cuestiona en la mañanera. Dice, pues qué casualidad que este movimiento... Lo cubren los medios de comunicación, incluso hasta transmisiones en vivo. ¿Y qué pasaba cuando yo me manifestaba? Decía López Obrador, nadie me cubría. Yo creo que te que a detener un asunto ahí de amnesia el presidente. Nadie me cubría, dice, ¿por qué ella la están cubriendo y a mí no? Pues obviamente porque es la parte del conservadurismo lo que está cubriendo el tema de las manifestaciones y las exigencias de las mujeres en nuestro país. Imagínense nada más la cabeza del país, el presidente de la república, quejándose quejándose amargamente porque a ella sí y a mí no ahí nos damos cuenta de todo lo que nos falta todavía como sociedad y como hombres en avanzar y recorrer este camino son nueve de la mañana con 36 minutos no me queda más que desearle que pase usted un muy bonito día
0: aquí concluye MVS Noticias Jalisco